0: 大家，我是林子，欢迎收听新一期《艺术出圈》。本期我们的嘉宾是新媒体艺术家王思佳，他将跟我们介绍他制作的一个很有趣的艺术项目。An Interview with Alex。在节目中，我们会聊到作品的内容、创作灵感、应用技术以及 AI 对工作环境的冲击。欢迎听节目的你在评论区跟我们互动讨论。关于思佳的作品信息呢，我们会放在本期的 Show Notes 里，感兴趣的小伙伴可以去体验一下。本期的福利依旧是小宇宙评论区最高赞的一名用户可获得 Flomo 年度会员。欢迎关注我们的公众号、微博号 “R C L 艺术出圈”，也欢迎加入我们的听友群。具体进群方式，请看 show notes。大家好，欢迎收听这一期的二次二十四号艺术出村，我是林子。今天我请来了一位在纽约的新媒体艺术家思嘉，然后来做客的节目。他呢，前一阵大概是去年的时候吧，还是什么时候？对，就去年。去年。对，去年中的时候，他设计了一个很有意思的一个项目，叫 An Interview with Alex。思嘉，要不要来具体的介绍一下？首先介绍一下自己，然后来介绍一下这个项目。
1: Mm -hmm. Hello， 我是王思佳，很高兴林子邀请我来做客他的节目。嗯、um, ，An Interview with Alex 是我其实花了一年的时间做的一个项目，呃、uh, ，在去年中的时候做完的。它是一个十二分钟的互动体验，然后是只要你有网络、有电脑就可以去玩的这样的一个体验。嗯、uh, ，它的内容就是你去，你作为一玩家呢是一个去参加面试的人，然后来面试你的是一个人工智能的 HR， 他的名字叫做 Alex，、呃、然后你面试内容包括、呃、玩一些游戏，然后 Alex 给你打分，回答一些问题 ，Alex 给你打分，然后甚至 Alex 会对于你的笑容够不够大，够不够完美来进行打分，或者你声音够不够洪亮等等、呃，最后来决定你是不是被这个公司录用。然后整个东西都是虚构的，而且它想象的是一个未来的世界。然后在这个世界里面，呃、所有的 HR 的工作都是被人工智能替代的。然后就大概想象在这样的一个环境里面，作为一个个体会是一个什么样的感受？这样的一个作品、嗯
0: ，对。然后我也是去体验了一下思嘉的这个作品，给我的感觉就是非常有未来感。的。然后仿佛自己就是进入到像黑镜一样的这样的一个人物空间里面，然后去跟 AI 来了一场面试。然后最后还被 AI 无情的淘汰掉，那但是,是,是还蛮有意思的。然后，嗯，感觉是一个很好玩的体验吧。觉得这个技术也还蛮有意思，而且其实我感觉它也可能是一种未来的体现和象征。思佳可以再跟我们来具体聊一聊，然后我们就来进入到这个作品里面。今天也想具体来聊一聊他的一些创作理念呀，还有包括我们后面也会讨论到。他的艺术性和他未来，我们可能对 AI 的一些畅想。嗯
1: ，介绍一下自己，说。嗯，
0: 对
1: ，<笑>我是一个在纽约工作的艺术家，然后同时也在呃纽约大学教书。嗯、呃，我是在深圳长大的，嗯，然后来美国念的大学，在这里已经十几年了，我都已经忘了十几年了，十三年，差不多。哦，我以前是一个平面设计师，工作在公司里面工作了四五年的时间，嗯，然后突然间我就辞职了，去念了研究生，念了一个类似，呃，新媒体互动艺术方向的专业，然后毕业之后就一直在学校里面工作，然后做一些自己的项目这样子
0: 。嗯，大家可以来跟我们聊一聊他做阿里的创作的灵感，或者说这样的创作理念。
1: 嗯，做这一个项目，其实，嗯 ，Alex 这个名字我，我呃，在这个项目里面不是第一次使用，啊、嗯，很早的时候我就做过一些关于 Alex 的作品，就第一次，嗯，做关于 Alex 的作品是我在念研究生的时候，有一年的万圣节，我们的一个老师办了一个派对，然后他就教大家去那里。去那里玩，然后同时展示一些自己的东西，然后我就做了一个、呃、叫做 Alex the Dating Expert、呃、的项目，也是就,就是说是一个人工智能的约会专家，然后、呃、他可以这个体验呢就是让来参与的人两个两个的进来这个房间，然后有一个人工智能的约会专家给他们提供提一些问题，然后要求他们。对对方做一些事情啊、嗯，然后来增进他们之间的距离，就是这样一个比较好玩的一个项目。然后之后我在快要毕业做我的毕业作品的时候，呃，这个人工智能的一个专家的概念又出现了。然后这一次，呃，我就把 Alex 设计成了一个 HR， 然后我做了一个表演式的作品，就是整个作品里面都是我作为一个员工。在和这个叫做 Alex 的 HR 对话，然后在这个对话当中体现出一种，呃，未来世界里面所有的工作场合的 HR 都被人工智能替代的这样的一个场景。嗯、然后、嗯、毕业之后我就呃延续了 Alex 这个 HR 的概念，然后申请了一个呃、嗯、Mozilla, Mozilla 的奖项
2: 。
1: 嗯 ，Mozilla 就是做我。浏览器的那个呃组织，然后呃机构吧应该叫，然后他们有一个叫做呃创意媒体奖金的东西，然后他每一年会给一些钱给一些创作者去做一些跟呃网络跟科技相关的项目，然后就拿到那个奖之后，呃花了将近一年的时间做了现在的这一个面试的。
0: 作、嗯、品，有意思，就是 Alex 他为什么刚开始从一个 dating expert 转变成一个 HR？ 那就为什么会有这样的一个神奇的转变？有一个他们这两个的身份其实还有挺大差异的
1: 。对，其实我没有去想过这个问题，但现在想来，其实约会专家和 HR 其实有一些相似的地方，他们其实都是某一种。叫服务性质嘛，或者是他们有一种在协调性质的工作，嗯，然后都是别人可能会觉得人工智能会胜任的工作，因为似乎大家认为人工智能是比较不偏不倚的，比较理性理性，对，嗯，不会有情绪化的一些反应的这样的一种东西，所以似乎大家认为他们是可以胜任类似 HR。或者是协调大家约会、聊天这样的工作的、
2: 嗯
1: 啊、但是至于是不是这样子，就是一个值得思考的问题、嗯。要不要聊一下你是什么
0: 感觉？哦，哦对我，我刚前面有说，就是我玩的时候，然后就会给我感觉有种不真实感，或者说一种就是未来的科技感、嗯
1: 。我觉得很有意思是，是就是这样你想到了你自己真实的、嗯、面试的体验。觉得那个感觉类似吗？你面试的时候是没有一个东东西或者是系统在跟你说话的吗
0: ？其实有一点点类似，但是我觉得 Alex 可能他更像，有点像我在跟 Alexa 或者跟 Siri 在对话的那种感觉，所以他可能还是有一点点让我觉得我会往所谓人工智能的那个方向去想。啊然后，呃，然后他的声音也很有，就是爱来。e x a 那种感觉，<笑>很温柔，是吗？对，温柔男生。对，我觉得还蛮有意思的吧。然后是一个挺好玩的事情。对，对。那那我问你，就是你现在这个项目做出来之后，你有没有比如说跟一些公司进行一些对接？有一些公司他真的会感兴趣，想
1: 说用你的产品去试验一下，比如说一些 Startup 之类的。没有，因为我做这个东西出来的目的本来就不是说要做一个产品，它更像是一个艺术品，对于某一些问题的一个讨论吧。就比如说，到底应不应该用呃人工智能的方式来面试？到底应不应该让人工智能来代替现在人的 HR 的位置？这种东西到底是不是可行的？还是说，像你说你产生一种黑镜的感觉，那其实是相当恐怖的。<笑>所以我不觉得，其实我自己个人不觉得公司应该完全用人工智能来代替人的面试，对，因为这里面会产生很多的问题吧，我觉得，
0: 嗯。比如就是。会怎么去思考这个事情
1: ？就比如说，因为人工智能确实是人做出来，然后你可以根据你自己的需求，比如说公司根据公司的需求去做这个人工智能，嗯，但是对于任何这种智能科技的东西来说，它有一个作用就是它会扩大人的偏见，就是比如说一开始你是一个人的 HR， 然后你有一些偏见，比如说你喜欢。呃，喜欢某一个性别的人多过另一个性别的人，喜欢某一个年龄的人多过另一个年龄、种族等等。然后这个偏见放在这里，只是它的大小只有这个人这么大，就是它的影响范围只有这一个 HR 这个人的影响范围多大。可是如果一旦你把它做成了数字产品之后，它可以快速的在就是在短时间之内很大的去。繁衍它的影响力。就比如说，假设我这个真的做成一个产品，那，嗯，一个公司用了，然后可能瞬间一百个公司就会一起用，然后或者是一个大的集团用了，全世界就突然开始用。如果这个里面存在一些偏见和就是不好的数据和不好的嗯去评判人的标准的话，它就会在瞬间被放大千万倍。然后当这个影响产生的时候。就已经来不及把它给收回来了
0: 。某种程度，就是我觉得它可能是有利有弊的吧。就是弊端的话，刚刚四家其实讲的呃非常的全面了。就是它可能会会增加这种所谓的偏见感。那利的话，可能就是它会更快速或者说更理性的去筛选人，就筛选这个公司想要的人。他可能比如说去设置一些参数。对，然后通过这些参数，然后就去、呃、非常快速的去筛
1: 选这个他们想要的。对，就是之所以现在很多公司对人工智能那么感兴趣，或者对于自动化对感兴趣，就是因为提高效率。对，嗯，这个东西是我觉得难以避免的，就是在资本主义社会里面，是<笑>就是肯定会想要效率的最大化，然后。现在其实很多面试已经是自动化的，他们会呃自动筛选人的简历，对,对,对、呃，就直接放到一个系统里面，然后筛选。然后这个其实也很多人有批评，说是会产生我刚刚说的那个问题，就因为很多公司他们只在乎能不能在短时间内刷掉这么多人，嗯、或者是选出这么多人，嗯、呃，而不会去看很多人用这一些。科技的人并不明白这些科技到底是怎么运作的，对，就好像你刚刚在嗯玩这个体验的时候，你不知道你的分数到底是怎么被打出来的，然后你就莫名其妙的被他给淘汰
2: 了
1: 。嗯，这个里面我觉得还是蛮多问题的。我不是说反对科技的进步，嗯，我是觉得在这个里面可以不要一直只看效率的提高。可以停下来看一下，就大家首先大家都应该去学习这些东西是怎么运作，这样才不会被这些科技给利用，或者是或者替代，或者是呃你自己申请工作被刷下来，不知道为什么等等的这些
0: 。对，就还是需要去了解这个科技，了解这个技术，然后再看一下说，哎，如何去用这个技术去。创造更美好的世界，突然感觉我们一下升华了。<笑><笑>我下面有一个很有意思的问题啊，就是其实我们刚刚聊了这么多，然后我们的这个节目名字叫艺术出圈，而且司佳琪本身也是艺术家，那在这个项目里面，你觉得他的艺术的部分是，什么？是
1: 哪些？我觉得这个这个作品可以笼统的。被叫做是一个艺术作品，当然也有人说它是一个游戏，它确实是一个游戏的形式，嗯、出来的，然后或者是它是一个互动体验等等都可以、嗯，但是要说所谓艺术的部分，因为如果要说它是个游戏呢，你去玩一个游戏的目的就是为了、呃、开心或者是为了闯关，但是在你做这个体验的时候，其实。会感觉有点奇怪，它并不像是一个你能够获得快乐。你会觉得被人评判了，或者是莫名其妙的被人家拒绝了，或者是就可能甚至会让你有一点不开心、啊、或者不舒服。然后这个我觉得这种不舒服的部分就是这个作品艺术性的体现，就一种很矛盾的感觉。就比如说 Alex， 他是一个很温柔的声音，但是、嗯。会跟你提一些你不太想回答的问题，对，比如说，呃、问你上次哭是什么时候，或你跟你妈关系怎么样？就是在想说，这种有点违和的感觉，可以让人去更多的思考、呃，关于人工智能和工作环境之间的关系这一种问题。呃、我觉得这个是他的艺术性所在，他不是有明确目的的。而是通过这一个体验以及里面的一种矛盾感来让人产生思考
0: 。对，然后我想提到，我觉得呃，我体验下来，在里面的艺术性吧，就我觉得就是它的首先界面其实设计还是很有艺术感，然后下来的话就是包括每一个呃，在就是就每一个面试的部分结束之后，它有一个休息部分，然后你休息部分它就是会给你。比如说呀、啊，有树叶呀、啊，然后你就会感觉到像是这种用电脑打开电脑进入 TeamLab 的那种体验，这一块我觉得也算是、呃、整个这个体验中的一个艺
1: 术性的一个体现吧。谢谢你把我的东西跟
2: TeamLab 相
0: 提
1: 并<笑><笑>没有完全没有那么漂亮。如果你想知道的话，可以去试试看。<笑><笑>到时候我会把这个链接放在我们的 show
0: notes 里面，感兴趣的小伙伴可以去体验一下，真的还蛮好玩的。对，那下来的话，我们想来聊聊，就是在这个创作中遇到的困难。那思嘉可以来具体给我们讲讲，就是在创作《Alex》过程中遇到什
1: 么让你觉得印象很深刻的一些经历啊什么？嗯
0: 、
1: 我觉得可能比较大的挑战就是怎么样在。做出一个比较有意思的、别人想要玩的体验的同时，保持我刚刚说的那一种矛盾感和微妙感，就是我想要大家觉得这个东西是一个有意思的体验，但是我又不想他们觉得哦，我玩了一个很有意思的东西就没了，然后我觉得很好笑、很高兴。嗯，我想要我希望大家能够再想到一些别的东西，比如它，呃、嗯，但是呢，我又不想让。来玩的人觉得太不舒服。就在做这个作品的过程当中，其实是做了好几个不同的版本，就是那种像什么贝塔版本啊什么之类的。然后什么阿尔法版本？对，就是在出这个最终的成品之前，有好几个不同的版本。然后在前面几个版本里面，我的这个 Alex 的声音用的是真的机器的声音，就电脑合成的声音。我找的那些声音呢是比较，就是它的语调是比较严厉的，嗯，然后我在做每一个版本的时候，我都会找一些人来测试，嗯，一开始是只找身边比较熟的朋友，然后慢慢扩大到比如说，呃，纽约大学的学生、老师、校友，呃，或者是在 Mozilla， 呃的一些工作人员呐，或者他们帮忙找的一些来测试这个东西的人。Um, 很多人在听到这个声音之后，他们就很明确的表示，觉得他们很讨厌 Alex， 因为他听起来很凶。有的人说让他们想到那种军队里面的长官，就叫他们做这个，叫他们做那个。其实 Alex 想的内容跟他现在讲的内容是一样的，但就是因为他的声音很严厉，是一个机器的声音，让人对他产生了一种明确的厌恶感。然后这个就是我不想要的。我希望他们有一种。顿的感觉，就不是我明确的喜欢或者讨厌 Alex， 而是有一种说不出来的很微妙的感觉，可以让他去思考。所以后来我就把，我就请了一个演员来录这个声音，所以现在听到的是一个专业的配音演员。哦，这样子。对，录出来的就是，而且我找了一个，就我故意找的一个讲话非常温柔的男性的声音
0: 。对，但是它其实也多多少少可以听出来有一点点机器感，就有点 AI 的那种感觉对，很专业。我以为是就这种电脑制作出来的声音。对，而且它会让我想到之前那个《二零零一太空漫游》里面、嗯，对对对,对，那个人工智能那个 AI 的声音、嗯、很像，很像吗？
1: 我觉得以为
0: 我得那个可以当对比一下好，不是他不是他，是是好,好像是，我不太记得他的名字但是我就觉得那个声音很像。是那种很温柔的男生，对，但是他却做出来一些非常 rude 的事情，对,<笑>对，但是对当时就会觉得，哎 ，AI 其实哇，看起来非常的温和，但其实就感觉他们可能要来控制我们了
1: ，对,<笑>对，对，或者是别的人利用 AI 来控制我们。其实我觉得我一直不觉得 AI 真的会反过来控制全人类，我只是觉得，嗯。它是以另外一个统治的工具吧，就比如说大公司会利用 AI 来控制他们手下的人，就比如说之前不是有新闻说 Amazon， 他们不是运用那种全自动化的管理吗？在他们的那个叫什么 warehouse 里面？对，库房里面。对，库房里面，然后他们会就是全自动的管理他们的员工，然后通过一些。数据来判断这个人是不是被应该被炒了，或者说，呃，应该要怎么管理他们等等。然后他们的员工都觉得，感觉自己连个机器都不如的那种
0: ，就感觉有点没有人
1: 性
0: ，对，直接去用机器来去评判和操控他们，对对。好的，那下一个话题的话，就是来聊一下创作中，就是在做 interview with Alex。项目中需要运
1: 用到的一些技术，四、嗯、家可以来跟我们分享一下。嗯、做这个作品的过程，我一开始其实我还是蛮遵循一个，因为我以前是平面设计师嘛，所以我是先把它的界面的设计做出来，所以就运用一些平面设计的软件啊什么，我就先把它的视觉效果我想要它看起来是什么样做出然后再进入、呃、互动的部分。在互动的部分，我用的就是很简单的 JavaScript 来编程这一个呃体验。嗯，我不知道名字有没有听过，叫做 P5 的呃创意编程库，还真的没有。P5 它是一个在 JavaScript 的基础上做出来的一个 library， 然后，嗯，现在很多，就比如说，呃，纽约大学现在教创意编程也用的就是 P5， 它主要的目的是把编程弄得更简单一点
0: ，呃，更
1: 容易懂一点，容易学一点，这样可以让一些不是专业的呃程序员。是一些艺术家或者设计师来比较方便他们来学一些编程方面的东西来用到自己的作品里面，然后我用的就是这样的一个编程库啊，因为我也不是一个专业的程序员，然后我其实做不出那种水准很经得起考验的数码产品，我只知道怎么用编程来做我自己想要表达的东西，就是这样子。然后这个作品里面用了一些。比较基本的声音识别技术，就是在比如说你回答问题的时候，它会识别你说了一些什么词啊，这些这样的一个技术。就总的来说，我觉得就在我自己的创作里面，技术更像是一个工具吧。然后啊、呃，而且在这个作品里面，它也是我去探讨、审视，甚至有一点批判这样子的一个对象。所以我觉得，嗯，就好像以前很多导演，就那种做艺术电影的导演，会用电影的方式来审视电影一样。我觉得我是在用，呃，技术作为工具来审视，对，审视技术的运用。然后同时这一个东西也是一个游戏的形式，对，嗯，然后我也是在用这种游戏的形式来审视。在一些公司里面用运用的游戏化的管理，所以我觉得是蛮合适的这样的一件事情。嗯、当然，如果有人愿意给我很多钱，<笑>我是非常想要，嗯，请一些在技术上面更加厉害的人来帮助我完成作品的。就对，以后有没有
0: 机会？就是说，你可以提供更多是创意的部分，对，对或者内容。有这种技术大神去帮你一块去实践整个
1: 技术的这样的一个部分吧。对，我觉得那样可能会有更多的可能性吧，因为毕竟我的编程能力还是蛮有限的。现在很多呃所谓新媒体艺术家会用到编程，我觉得也是一件很正常的事情，因为。是因为在现在的环境下面，科技还有编程就已经完全融入到我们生活里面了，就基本上不管怎么样你都一定会遇到他们。就比如说林子家里面也有 Alexa， <笑>刚刚他还在跟 Alexa 对话。嗯，就因为艺术来源于生活，所以想要去表达生活里面的一些东西，所以呃，艺术家就会去用到一些。科技还有编程上面的东西，这也就是因为时代发展了，所以你做艺术的时候用到的工具就相应的发展了，并不是说一定要去用这种方式表达。嗯，传统媒介仍然是非常非常有意义的。嗯，你不一定一定是表达当下是这个社会的一个现状，你可能是去运用一种传统媒介去表达一些别的东西。嗯，如果说我主要是我自己也不会画画，画的也不好。就如果我真的会，比如说画油画的话，我也会把它用到我自己的作品里面，因为我觉得，呃、嗯，就是不用拘泥于一个形式或者说一种媒介，就所有这些媒介都是可以相通的，只要它能够帮助你表达你想表达的东西就行。我、
0: 嗯、同。不过就是感觉像这几年，其实这种新媒体艺术它越来越成为一个，就越来越走进到大众视野吧。然后、呃，而且这也像是一个潮流或者一个趋势的感觉。因为我觉得艺术跟科技进行一个结合，或者说艺术跟其他行业或其他专业进行一个结合，其实是一个蛮有意思的一个体现。嗯对,嗯、对，我觉得其实这个。
1: 嗯，虽然现在叫新媒体，但是新媒体到底什么定义也很难说。就比如说，嗯、呃，一两百年前可能摄影就是新媒体，对。啊，后来电影变成了新媒体，然后现在可能要有点编程才有新媒体、嗯。但其实现在看到的这种跟电脑互动的艺术，其实也是很早就已经出现了，只不过是在最近才更加的。普及化以及甚至商业化，像刚刚林子说，听、mm -hmm. Lab 他们想要做这种视觉上比较震撼的这种效果，然后运用一些科技的噱头。但我觉得这也是好的，因为在每一种新的、嗯、技术也好，工具也好出现的最初，都会产生很多那种是比较偏向于、呃、去震撼别人的。为目的的作品，而不是让人沉浸下来思考的作品。就好像电影最初诞生的时候，它是以一种，比如说让大家在屏幕跟前看，然后一个火车向大家驶过来，然后大家被吓跑了， oh, 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 跑了对这样想象，对，像游乐场体验一样的这种存在，它的其他艺术性是。不。高的就是，但但如果你看现在的电影，就各种各样的形式，是的，都有了。就是因为大家对那一个科技的那种神秘感和那一种呃很兴奋的那种情绪降下来了之后，反而可以让艺术家去好好的运用这个媒介做点东西。嗯，同意，非常同意。我感觉我现在就是在等这一这一些新科技的这种比较。原始的热情降下来一点点，然后再好好的去做一个创作。对，那你就未来的话，你有什
0: 么，比如说新的一些、呃、灵感啊，或者点子，就是在节目里
1: 面可以跟我们
0: 做一个小小的分享
1: 、呃。其实我最近在做的是，就已经不是特别跟艺术相关，但是是跟艾利克斯这一个。
0: 所以 Alex 已,已,已经，他已经要形成一个商业 IP 了。
1: <笑>他他也不是商业的，<笑> yeah. 就是因为我对这一个就是在办公室环境里面使用自动化管理这个问题还蛮关注的。就比如说在、呃、在美国、呃、新冠疫情期间，很多人不是在家里工作嘛<笑>，然后我听一些朋友讲也好，看一些新闻也好，很多公司会在、呃、他们员工的电脑上装一些那种。类似监视型的这么可软件，哎，你你的公司有没有装？我们没有哎，你这样说来的话，<笑>你们公司还不错
2: 。
1: 嗯，对，然后那一些软件就是还蛮侵略性的，就是它有一些、呃、就是功能是听起来挺可怕的，比如说它会每隔几秒钟拍一张你的桌面的照片发到你的 HR 那里。混发到一个公司的、wow. 呃一个地方，然后 HR 可以选择去看，然后甚至有一些是隔一分钟或者隔十分钟拍用摄像头拍张你的照片，确定你是在这个电脑前工作的、嗯。还有就是有一些是有录音功能的，它可以一直录，通过你的电脑录你的音。如果比如说你跟你男朋友在家讲话。他也会录起来，哇，那
0: 这个隐私性
1: 非常受到侵害啊。对，但是公司的他的理由就是说，你现在是在工作时间，如果你不是在家工作的话，你在公司里面，我们不也听得到你在讲什么吗？或者是什么？但是他们就完全忘记了人，人这个人他处于家里的时候，他是在一个私人的空间。对。然后我就对这个东西，在这种状况下。竟然还有很多的软件公司是在以这个为谋来来谋利，然后去让这一种性格比较不好的老板找到适合他们的工具，来让他们的员工很不舒服。我觉得这一点是挺不好，这就是一个科技助纣为虐的。
0: 这样的一个理解，嗯、确
1: 实确实有一
0: 些，但是我觉得像科技可能帮助我们去改善生活的部分也还挺多。对，就比如说刚前面私下听到的，所谓现在这种呃各种公司，他会要求这种程序自动化。那像我们说到的，呃，像比如说像我们在金融行业里面会运用到的很多东西，比如说我们之前去呃。去做一样一个一个东西，可能要花一两个小时，但是如果通过这种自动化的程序去呃去完成的话，可能大概就只有五到十分钟。所以这个其实也是科技能去改变效率，让我们能做更多工作，或者说能在能在有限的时间内能做更多工作这样的一个提升生产力的这样一个工具吧。对，所以可能就是辩证去看这个问题的话，其实。就是它也是有利有弊，但是，呃，思家刚,刚提到，就可能针对于员工的这种隐私啊，或者说针对于员工的这种人性的这样的一个呃操控啊，其实在这点上可能、呃
1: 、也是值得去思考和探讨的。对，对我觉得就是应该要多一点这一种呃对话吧，就是比如说你说科技好在哪，我说它不好在哪，但是其实科技不是一个。定要是二元的东西，它不是说好或者坏。对，我觉得它就是需要一直不停地被讨论。我现在觉得就是可能说他去,去用一种比较批判的立场看他的声音还是少了一点，所以我才选择就是做这样的作品对，对，或者是研究这种课题。嗯，当然它是会提高效率，而且我觉得，嗯，我以前听过一个我忘记是谁了说过一个话，是说。怎么样去评判这个科技是不是被好的利用，或者人工智能是不是被不好的利用就是它不是来替代人的，它应该是来增强我们的能力的。就像你说，我以前做这个需要一个小时，现在我只需要花十分钟，那么它是在给了你更多的力量，而不是说从你这里拿走的东西。我觉得这个东西就是，还有就是看。在运用这些科技的，它的目的是什么吧？就是，嗯，当一个人的他的目的本身，比如说有些公司，他唯一的目的就是提高他的利润，然后压榨他的员工。呃、那如果他保持着这样的一个思想去运用科技的话，那些科技就可以真的把他们的员工榨得一滴油都不剩，然后。让他们很痛苦，但是如果这是一个人性化的公司，他真的关心员工的，比如说个人成长啊，有没有在这个工作当中得到满足感呢、啊？对。那么如果在这个里面以这个为目的而设计出来的数码产品，啊、呃，或者运用的数码产品，那么它就是很很大可能性是帮助这些员工成长的。我觉得很多时候，嗯，要看。
0: 感觉就是我们其实今天像是进行了一场这种哲学讨论，或者说对于一个社会议题进行了一个这样的讨论，对，还蛮有意思的。<笑>那也就特别感谢思嘉跟我们今天分享他一个非常这个非常有意思的一个作品，然后大家也欢迎大家去 Show Notes 里面点击这个链接，然后去跟 Alex 进行一场有意思的这个小面试。那我们今天先聊到这里，之后呢也会再请四家回来跟我们聊一聊关于新媒体艺术的相关话题。那我们这期节目就先到这里了，大家拜拜
1: 。好的，大家再见，拜拜。